0: Hello, ¿cómo están? Mi nombre, ustedes ya se lo saben, Jorge Chalhub. Esto es el Coffee Break Podcast y el episodio de esta semana llega a ustedes gracias a La Esquina del Sofá, que es una plataforma de acompañamiento y entrenamiento de deportes de resistencia a distancia. En la laesquinadelsofá.com haces clic en diseñar un plan y eso vas a responder las preguntas que están ahí y eso ayuda a los coaches a empezar a preparar un plan ideal para tu tiempo, tus expectativas y tu eh, meta la esquina del sofá tienes Si disfrutas este contenido, tienes tres maneras de formar parte y de colaborar con el contenido. La primera es a través de Patreon. Si pat visitas patreon.com slash sb tienes la oportunidad de a partir de un dólar colaborar con nosotros. Patreon es una plataforma que permite a creadores de contenido como este, eh, pues acumular algunos recursos. En el caso nuestro lo que queremos es... Poder empezar a adaptar mejor los espacios de grabación del podcast. La segunda forma es compartiendo el episodio. Bueno, esa, esa vamos a dejarla para la tercera. La segunda es Dejándonos un review donde sea que nos escuches en Apple Podcast especialmente. Es una forma de que otras personas que no nos escuchan nos descubran. Si dejas un review en cada episodio, quizá diciendo lo que disfrutaste del episodio y la tercera, que para mí es la más importante, es compartiendo el episodio. Si tú sientes que disfrutaste la conversación, pues compártenos, comparte el episodio, comparte el podcast. Este episodio es con una creadora de podcast, una creadora de contenido. Eh, hace uno de mis podcasts favoritos del, de la República Dominicana. Le, es un esquema parecido a este, pero por supuesto, con cada cual un toque de diferencia, que son los anfitriones. Y es un tiene, Laura Castellanos tiene un aura especial. Yo se lo dije en el episodio también. Por favor, si ustedes disfrutan la conversación, cuando la compartan, etiqueten a Gente Brava. Laura Castellanos es la anfitriona y cofundadora de Gente Brava, un podcast donde buscan llevar historias de personas bravas con ese, con ese empuje, con esa fuerza, con esa inspiración que todos necesitamos hoy en día principalmente a mí me gustó mucho la conversación porque hablamos desde los retos que, que presenta hacer este tipo de cosas hasta lo que más disfrutamos los dejo con Laura Castellanos de Gente Brava en el Coffee Break <música> Yo siento que este va a ser el episodio en el que yo más orgulloso me voy a sentir de, del trabajo videográfico que voy a hacer.
1: ¿Tú crees? Sí, pues <risa> yo
0: estoy... ¿Tú, tú, ¿tú, tú consumas más Diabela? No. no. Okay. Más diabela es... Él, bueno, tú, hay un documental en Netflix que se llama El Minimalismo. Él Ajá. es el, el que hizo ese documental y tiene un canal de YouTube y eso... Y él en el canal de YouTube, cuando quiere sacar llamadas de, de colaboradores, gente para hacer como lo que estamos haciendo ahora, pues Ajá. lo que hace es que con su cámara, el tipo videógrafo, con su cámara, wow. él apunta y toma la imagen del, del FaceTime, del celular, oh, de la cámara. Uh -huh. Entonces yo estoy haciendo eso, yo te dije, con mi cámara y, y se ve tan chulo y tan bonito. Entonces, nice.
1: Ah, pues mira.
0: Estoy, estoy haciendo eh, ese trabajo marcando... ahí. Marcando... Marcando referentes. Sí. <risa> A la... nivel local. Hola, Laura.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo te dije... Gracias por, por recibirme
0: hoy realmente. <risa> no, no, no. Lo, lo estábamos hablando más temprano de que... Eh, y me encantó la actitud con la que tú me... Como que yo dije como que era agridulce, pero tú le diste una vuelta y te olvidaste de lo negativo y nada más que, ¿no? Estamos evolucionando y ya estamos aceptando este proceso.
1: Sí, mira... Sin tratar de caer como en ningún eh, optimismo trillado ni nada, tú sabes, eh, más, más que nada es el hecho de agradecer también que uno tiene la cosa básica como salud, sí. empezando por ahí. Sí, claro, sí, sí. uno, hablábamos de los privilegios y tú mencionabas privilegios como tele, televisión con cable, este tipo de cosas que de lo cual también me siento agradecida, pero... La salud ahora mismo es como lo más apreciado. Claro. Y agradecer que, bueno, estamos sanos. En el día de hoy no tenemos el virus ni cualquier otra enfermedad que amerite de nosotros tener que resolver otras cosas. Pues creo que es muy importante
0: hacerlo. Definitivamente. Y, y yo yo me resistía al tema de, hacer, de grabar episodio virtual, por lo que estábamos hablando. O sea, es muy, muy, muy diferente. Cuando tú tienes a la persona de frente, cuando tú tienes esa calidez de ese contacto. Y más, por ejemplo, tú y yo tenemos una cierta familiaridad porque tenemos amigos en común. Tú sigues mi contenido, yo sigo el tuyo. Y ya incluso hemos intercambiado mensajes antes de, de coordinar para pa grabar. Pero hay veces que tú te vas a sentar con una persona con la que tú nunca has hablado y nunca te ha escuchado. O sea, es complicado hacerlo virtual, ¿no?
1: 100%. Eh, nosotros estamos tratando de integrarnos a esta eh, cuarentena distanciamiento social como le llame. Eh, voy a poner el caso, el caso de tu podcast también, pero el caso de Gente Brava es que nosotros visitamos a la gente en su casa. Sí. Y en este momento, por ejemplo, tenemos que ahora migrar a otras plataformas para ver cómo podemos seguir haciendo el podcast. Y la preocupación era básicamente esa, cómo uno puede generar esa misma cercanía con el invitado en un, en, en una en, en otro esquema totalmente tecnológico donde la tecnología está de por medio y donde bueno, eh, Pueden surgir eh, diferentes situaciones a nivel de que si el internet está lento, que claro. si el micrófono, que si el sonido, que ya uno las vive en las grabaciones presenciales, pero que uno al final del día eh, tiene otro tipo de conexión a nivel de persona y eh, pueden ser historias o cosas A veces la misma tecnología en este tipo de esquema lo que te puede hacer a veces como desesperación, como ah, la tecnología. Pero pues, bueno, ahí vamos. Tú es importante esta evolución también para nuestros proyectos.
0: Tú sabes que oyéndote decir eso, yo siento que una solución, no sé si tú lo has pensado, pero una solución también para no sustituir la cercanía, bueno, de una forma u otra como sustituir esa cercanía que te da el, el, el acercamiento físico, grabar eh, podcast con gente, con amistades, que, donde, sí. con quienes ya existe esa cercanía. O sea, sí, que, 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 que no hay que crear ese rapport desde cero, sino que son personas con las que ya tú tienes esa confianza, que puedes hablar y saben cómo seguirte el paso y pueden abrirse contigo también.
1: Sí, 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 eso es algo que hemos explorado también. Y la realidad es que en, en episodios, por ejemplo, como el que grabamos con Carolina, son cosas que se demuestran. Claro. Eh, cuando tú grabas con alguien cercano, existe una fluidez de la conversación, incluso ya tú sabes de que tú vas a hablar, porque ya hay temas que se han tocado en otras interacciones con esa persona, que tú simplemente tienes como que recogerlas, vamos a decirlo así, y seguir desarrollándolo un poquito más profundo. Entonces, claro, no es lo mismo que cuando tú, no, tú conoces un invitado, de verlo en internet, sí. que una persona con la cual ya tú has hablado antes. Eh, eh, ahí está la magia, yo creo, como de esas entrevistas, de... ...qué tanto desde la primera vez tú puedes lograr... ...a nivel de profundidad con el invitado... ...y eso es lo interesante también... ...y creo que esto solamente es solamente más como un reto... ...como que al final del día vamos a ver... ...cuánto podemos lograr... ...independientemente de que no estemos a nivel, en persona... ...a nivel presencial...
0: ...a mí me tocó hacer incluso... ...y salirme un poquito... ...sonará también como medio trillado... ...pero salirme un poquito de la zona de confort... ...y grabar un episodio solo... ...o sea yo no acostumbro a hacerlo... Y, tuve, y, y también como que me dio pie algo que leí y me dio pie a hacerlo. Y yo estaba preparado para grabar otro solo, pero dije, bueno, pues ya coordiné con Laura. Lo que voy a hacer es que tú y yo estamos grabando hoy, el domingo 26 de abril, y ya el episodio tuyo va a ser el, de, el del lunes. Y eso me dio sí. la, la excusa, entre comillas, de decir, no, no voy a grabar solo. Ya tengo ese episodio con Laura. ¿Qué tú, <risa> ¿qué tú has tenido que hacer... Eh, que quizá no solo con Gente Brava, porque tú también eres productora de uno de los contenidos de internet más ricos que, que, y más aprovechados de, de aquí del país, que es la gran pregunta. ¿Qué, qué, qué ha tenido tú que hacer eh, para poder crear, y quizá de otros proyectos que tú tengas, para poder crear en este proceso?
1: Mira, eh, primero, felicitate por la decisión de grabar un podcast tú solo, porque... Yo, eh, no, no es nada fácil no es nada fácil yo tengo eh, colegas que lo han hecho y que me han eh, animado a que también lo intente pero yo te entiendo a ti, como, cuando, uno que viene de ya de un esquema en el cual uno está entrevistando a otras personas, sí. uno se siente como que ok, el foco 100% sobre mí, y no, incluso ahora mismo yo siento que el foco está un poco sobre mí porque esta es la primera vez que soy invitada de otro post ah, pues mi productora epa, o sea que, no. Que, 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 que cool también, estaba como de invitado en ese asiento y, y con relación a los otros proyectos pues en Gente Brava por suerte habíamos hecho una entrevista antes de, del confinamiento sí. eh, con Miguel Yarul que es nuestro último episodio y está disponible ahora mismo y eh, por suerte habíamos grabado eso y teníamos, lo teníamos como en archivo eh, y ya con otros otros proyectos que produzco que no solamente eran preguntas eh, sino también otro podcast que se llama Menudo Podcast de la Asociación Popular. Mm, claro. pues Estamos en, en un pequeño break. Eh, ya en el pre hicimos un mes de prueba, eh, porque son algunos temas delicados a nivel también de, de, de institución, pues estábamos manejándolo. Ya en mayo volvemos y vamos a, vol a volver a grabar. También en ese proyecto en ese tenemos unos episodios ahí grabados en archivo y esa es la ventaja. Y dentro de la gran pregunta, pues, eh, estamos también como viendo cómo le podemos eh, reformular, eh, adaptar a estos tiempos, eh, no es algo que obviamente, que en este momento está pausado, no ha terminado claro. y no quiero hablar como por el resto del equipo, pero todos siempre estamos, eh, no hemos mantenido en comunicación tratando de ver cómo podemos seguir eh, haciendo lo que nosotros sabemos hacer y tratando de entregarle a la gente un contenido de valor. Eh, pero la verdad es que nuestra inspiración, por lo menos la gran pregunta, es también lo que está pasando a nivel general en el país y en mi país también. Claro. En una pequeña pausa, vamos a ver si le vas Así que eh, volvemos pronto, pero mientras tanto estamos tratando
0: de reformular cosas. Tú sabes que dentro de... Hay, hay muchísima pregunta que yo te tengo porque <risa> yo siento que... Al, al, el esquema de gente brava Y el esquema del Coffee Break Son muy parecidos y sí. Igual, yo siento que los dos Hacemos el contenido desde la intención De aportar valor Y Dentro de, dentro de todo eso Mira hay, ¿tú te, te ha topado Te ha pasado en algún momento Que tú tengas que sentarte con una persona Era otra pregunta que yo te iba a hacer pero se me fue de la cabeza Y acudí a la, a la primera ¿Te ha pasado en algún momento que tú tienes que sentarte con una gente? Ay, no, lo que te iba a decir era realmente que cuando yo le. me piden otros podcasts para recomendar y a veces sin que me lo piden, yo le digo, ¿a ti te gusta lo que yo hago? Y, y no por. o sea, no por. por comparación ni mucho menos, sino porque realmente claro. siento que son. son ten, ma, tú y yo tenemos la diferencia de que somos personalidades diferentes. O sea, y tú llevas la, la conversación en tu estilo y yo en el mío pero igual yo siento que es desde la intención de aportar que lo hacemos los dos y son conversaciones. Yo lo que le digo a la gente, ¿a ti te gusta lo Exacto. que yo hago? Bueno, pues mira, gente brava, si a ti te gusta mi contenido, gente brava es un contenido muy parecido y, y es eso, y es tú aprender de los procesos de vida de, de las otras personas. Antes de caer en esa parte de, de, de reto y de más cosas que te pueden salir con el podcast, ¿de dónde te surgió, Laura, hacer gente sí. brava? ¿Qué tiempo tienes gestándose eso?
1: Mira... Eh, honestamente, desde el 2018 yo tenía una idea de que yo, yo yo me enamoré de los podcasts porque empecé a hacer mucho ejercicio al aire libre, okay. eh, empecé a consumir ese tipo de contenido y de que lo descubrí, como que me enamoré de la conexión que uno puede tener con el audio y de que, eh, como que, qué tan fácil es tú poder eh, conectar con la persona que te está contando esa historia, ya sea una persona que están entrevistando como el mismo la misma persona que está llevando la narración, el host. Eh, y luego de eso, fue pues, que me, me me dije a mí misma, wow, sería chulo tener como un podcast entrevistando a personas también de aquí, porque el podcast que yo escuchaba en ese momento, que consumía bastante, eran podcasts también de entrevistas. Entonces, pues, wow, yo quisiera escuchar también algo local. ¿por qué no hacerlo? Y, y ahí es como que se le fue a dar forma a la idea de gente brava poco a poco, eh, con la idea de uno conocer historias de personas dominicanas, de personalidades dominicanas, okay. y bueno, también del Caribe, porque tenemos ahí a una puertorriqueña, y tenemos también a una persona que vive en Estados Unidos, que es dominicana, pero que, que vive en Estados Unidos. Y el tema también es, es seguir descubriendo gente brava en otros lugares del mundo. Eh, y nada, así fue como que surgió todo fue bastante empírico porque yo la verdad es que si, si bien estudié comunicación y, y bueno, dentro de la comunicación pues he visto los medios claro. eh, vengo de una trayectoria familiar donde también se han movido mucho en los medios no era algo en lo cual yo había eh, puesto mi mente en como déjame yo ser host de un programa X o lo que sea no era algo con lo cual yo me sentía tan familiarizada pero una pues me vi en el asiento del puede aplicar y a partir de ahí todo fue como fluyendo poco a poco, que sí, yo me sorprendí de lo fácil que nos salió como, no de lo fácil, de lo natural que nos salió como hacer eso, ¿Y,
0: porque y... Es
1: fácil. Sí,
0: no, no para nada que eso el... mira yo yo siento que después que tú le tomas el piso porque es que no es nada más grabar no es nada más no, grabar y, y ya o sea si fuese grabar y preparar el audio y subirlo y ya no fuera nada pero ustedes tú tienes una sí. de la, ¿tú la línea gráfica más hermosa que tiene cualquier podcast aquí y mucho de lo que yo puedo conseguir fuera de aquí pues la de gente brava eh, el tema de, de crear esos artes. Eh, después tú sentate, quizá... ¿Tú, escuch, ¿tú escuchas los lo después porque tú lo grabas? ¿Tú escuchas los episodios porque tú lo grabas?
1: Sí y no.
0: A ver, ¿por qué? <risa> <risa>
1: Mira, tengo un tema, eh, porque no, de nuevo, en lo, en lo que nos pasa a nosotros con lo de grabar un episodio individual es eh, algo que también me pasa gra escuchándome, eh, grabar los intros de cada episodio, entonces okay. claro, en la entrevista <risas> per se no me molesta escucharme porque yo soy el canal de la historia que está contando la otra persona, claro. simplemente al final lo que importa y el protagonismo está en el invitado, no en mí. Eh, y creo que lo que más se me ha difícil escuchar es, es mi voz básicamente eh, entonces bueno en el, en, el, en el y gracias por lo de la línea gráfica quiero resaltar que es un mérito del de otro cofundador de gente brava que se llama Manuel Peláez que es el diseñador y el creador de esa hermosa identidad de marca y la verdad es que no es nada fácil para para crear un podcast podcast perdón se necesita tres pasos principales que son la preproducción,
0: sí.
1: la producción, la gra... bueno cuatro, grabación, edición y ya posteriormente como el lanzamiento de ese sí, No es solamente, sí, claro, sentarse a grabar un audio X es, es también que yo voy a grabar, con quién lo voy a grabar, en qué espacio, en qué tiempo. O sea, es una labor de coordinación y de gestión valiosísima. O sea, eso no, no es algo como de sentarse y grabar y ya.
0: ¿Te ha pasado que tú tienes que pelear con ese, con ese impostor, de, de ese síndrome de impostor, de, de tú grabar un episodio y tú decís, wow, yo, conchale, no me, como que, yo no sé, yo siento que pudo que que haber quedado mejor, no me encanta, pero nada, lo voy a sacar porque ya esta persona sacó su tiempo y después, pues sí, pues la gente conecta, siempre hay alguien que conecta con algo, ¿te ha pasado eso?
1: Sí, claro. Siempre están las dudas. Cada vez menos, pero creo que más porque me apalanco en la seguridad y la confianza de los invitados que entrevisto. Okay. Y eso es un proceso bonito. Al final del día, eh, uno hace gente brava para transmitir esa bravura y ese coraje y, y esa actitud de los invitados que nosotros entrevistamos, pero también nosotros como equipo detrás de cámara, eh, yo misma me siento inspirada y, y siento como que wow que se me pide un chin, como esa, tú sabes. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, yo trato también de, de, de ve acá, yo grabé un podcast con fulano de tal, o sea, el mensaje está ahí, lo importante al final del día es que la gente escuche a esta persona y que escuche ese mensaje, no importa si al final mis dudas son mis dudas, eso es algo ya más de un proceso personal, no tanto de lo que realmente va a percibir la gente y la gente, no podemos prohibir a la gente tampoco de ese mensaje, bueno. entonces claro lucho con eso pero creo que también he, ha sido un ejercicio de cada vez que va saliendo uno nuevo pues lo voy cogiendo un poquito más relajado, como que bueno ya mira ya está eso
0: <risa> eso va a salir así y se
1: va a escuchar así,
0: mira, se acabó. con lo de con lo de escucharte te voy a decir algo que, es el, que no, te lo, no te lo comenté eh, sí. a mí en principio me daba trabajo. O sea, a mí, me, a mí me gusta lo que siempre me gustó. Y yo entré a medios de comunicación, en, en principio, a través de la radio. Y eh, los podcasts, yo desde que tuve mi primer eh, iPod, yo he hecho la historia 60 veces. No la voy a volver a repetir, pero conecté con los <risa> podcasts desde ese momento.
1: Pero conmigo no, así que
0: la puede hacer. Eh, bueno, o quizá hay alguien que no lo ha escuchado. Pues, desde el primer momento, <risa> yo, mi primer iPod yo lo tuve, qué sé yo, quizás hace 10, 15 años. Pues me topé con un programa de radio de un periodista de, de deportes de ESPN y que no era un podcast grabado para eso precisamente, pero ahí tú, usted dejaba descargarlo y tú pausarlo y escucharlo y moverlo. Y yo, wow, me llamó la atención y siempre me gustó la radio. Y desde ese momento, pues me quedé con eso en la cabeza. Y ya hace un par de años, pues empecé a hacer con un podcast de, de deporte de resistencia con mi coach y después, entonces, pues salió. Eh, el Coffee Break, pero esa es la historia rápida porque al final eh, estamos quiero que nos enfoquemos en gente brava y en ti, aunque tú no quieras eh, con lo de escucharse a mí en principio se me hacía difícil pero entendí también que me sirve para yo darme cuenta de cosas a las que le pude haber sacado más porque a veces uno está en la conversación que yo cometo ese error por momento y a veces no es que ni siquiera no estoy pendiente, sino que estoy tan inmerso en la conversación que me dicen algo y yo reacciono a algo y, y la reacción en ese momento es correcta, pero después que lo oigo en el podcast, digo, wow, pero, pero yo pude haber salido con eso, pudimos haber conectado con esta otra cosa. Y eso yo me doy cuenta cuando lo escucho. Así que yo te diría que cada episodio lo escuches, aunque sea difícil.
1: No, mira... Eh, yo edito eh, eh, la mayoría de los episodios y yo me tengo que oír no, 70 bueno, sí. veces. O sea, no estoy diciendo que tenga una re resistencia a escucharme, es que como que cuando tú te escuchas, hay como un cierto, como, ay, tú sabes. Pero eh, al final del día, y como en todo, en lo que en lo que tenga que ver con trabajo, proyectos creativos, y, y en general, como uno se habla a uno mismo, tú siempre tienes dos opciones. O tú te hablas de una forma... Eh, compasiva, empática, en la sí. cual tú, tú puedas decir, bueno, yo estoy aprendiendo, bueno, yo estoy haciendo esto, me estoy exponiendo, estoy siendo vulnerable con la gente que me está escuchando, porque al final del día a una unidad es eh, 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 porque tú sabes que tú te estás exponiendo mm. a, a un grupo de personas, tú si pudieras simplemente tomar la decisión de no publicar nada, quédate en tu casa, eh, escribirlo en un diario, que nadie lo vea, y whatever, tú sabes, pero tú, tú estás siendo bravo en el sentido de que tú estás exponiendo, entonces o tú tienes la opción de pasarte todo el proceso de edición, todo el proceso de publicación de ese episodio súper bonito con una persona que tal vez te está contando una historia personal que puede conectar con muchísima gente y la diciéndote qué feo yo me escucho, qué mal, yo no sé para qué yo te estoy haciendo esto, eh, yo no debía decir eso, wow, pero para que yo hablo tanto, bla, 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 bla. entiendo, Y e irte por ahí. Entonces, sí, yo creo mucho en el self-development, o sea, en crecer, uh -huh. en uno mejorar, en cada episodio, en cada proceso que uno haga, a nivel personal, a nivel profesional, pero también, uno también tiene que hablarle a ese síndrome del impostor, y decir sabes qué, tú no estás haciendo nada por el mundo, tú simplemente te estás quejando. Por el otro lado, yo sí estoy haciendo algo que le, por lo menos que una persona le escuche y, y tú más que nada igual que yo seguro sí. habrás sentido ese cuando una persona te escribe un feedback bonito como wow escuché el episodio con fulanita o con fulanito y de verdad gracias por hacer lo que ustedes están haciendo cuando una persona te escriba eso el trabajo está hecho.
0: ¿Tú recuerdas de alguno de alguno escuché? así que tú puedas citar quizás si no quiero decir el invitado pues no importa pero de algo que te hayan escrito que de un episodio que tú digas, wow o sea uh -huh. Esto provocó eso. Qué bien. ¿Tú recuerdas algo que te hayan escrito? En,
1: recuerdo varios. Eh, en, la, en el último, por ejemplo, hace unos días una persona me escribió sobre una, una cita específica que dice Miguel Yarula en el último episodio. Sí. Eh, sobre la ciudad de Santo Domingo. Que la ciudad juega como un papel de inspiración en su trabajo. Y de él habla, hace una reflexión de la ciudad muy interesante. Y una persona lo compartió. Y esa persona a mí me impactó, porque ya yo seguía la persona, pero de momento como el logo de gente brava, yo como que, oh, y este como que la persona se tomó la molestia de transcribir un pedazo de la conversación, subí un posteo, de compartir eso, y me emocionó en el sentido como que, y yo gracias por escuchar, no sé qué, y como, no, ¿qué hace ustedes por tomarse la molestia de hacer ese tipo de contenido? A mí me encanta y a veces me la gente yo como que no, no lo interpreto de esa, sí, sí. a mí me, a veces me da como vergüencita, sí, sí, pero sí, sí. yo lo hago con muchísimo, yo lo hago con muchísimo cariño y, y, creo que tal vez es eso lo que se traduce en el resultado final, que uno lo hace con mucho entusiasmo, que uno lo disfrute y que no lo hace con mucho cariño, básicamente. Me encanta el feedback de la gente cuando dice, por ejemplo, wow, yo no, no me gusta ese invitado para nada. O sea, no me gusta la persona que o sea, no me cae bien, por aquí por Y. Uh -huh. Porque eso puede pasar. Claro. O sea, eh, al final del día tú seleccionas un invitado de un Bajo un criterio muy personal, como que, wow, ya admire esa persona, y yo quiero hablar con esa persona, que sí o okay? eh, pero no necesariamente la gente que te escucha quiere, escuchar a esa persona, y eh, a mí me han escrito como que, wow, después de haber yo escuchado el episodio, me ha cambiado la percepción de fulano de tal, eh, lo escuché más humano, escuché su historia, ya entiendo de dónde él viene, ya entiendo de dónde ya viene, y eso juega un papel súper importante eh, no solamente de cara a la, la audiencia con ese invitado, sino a, de cara a la raza humana en general. Porque verdad, te, eh, te, te, te deja ver a ti lo importante de la historia en la vida de las personas. Cómo la, la percepción de la persona que te ve de afuera puede cambiar instantáneamente desde que sabes de dónde tú vienes. Y creo que esa es la, una de las partes más bonitas de, de, del trabajo que hacemos realmente.
0: Tú sientes, tú dices que que tú te sientas, eh, que tú, cuando tú eliges con quién tú sentarte desde un criterio, tú dices, bueno, o sea, yo, yo siento cierta admiración por esta persona, o quiero, o siento curiosidad por conocer la historia de esta persona, ¿Te, te ha pasado que hay gente que te escribe y te dice, mira, yo tengo esta historia, yo siento que, que pudiera ser valiosa, que quizá no lo dicen de esa forma, porque hay a mí... No me gusta, o sea, no me gusta, y voy a cometer el error de hacerlo, no me gusta hablar desde de, de, de un punto de vista negativo, pero también hay gente que lo hace de un approach muy bonito y muy, si tú quisiera comentarte, por si tú sientes que esto puede ser valioso, pero también hay gente que lo hace como con entitlement, con, como sí, con, sí, como, sí, como, sí, como sí. me corresponde, porque yo te escucho y tú tienes Ajá. que escucharme. ¿Te ha pasado? <ríe> y, y si te ha pasado, como sí. tú...? ¿Cómo tú sales de eso? Porque tú no quieres tampoco que la gente se sienta mal. Ese ¿Es el tema de todo esto?
1: No, no, no. Me pasa en Gente Brava y me pasa eh, en otros proyectos que produzco también. Me pasa la gran pregunta. Eh, nos ha pasado. Ah, eh, yo tengo un primo, qué sé yo qué. Que él pudiera muy bien entrevistar con Carolina. Y tú como que, ese no es el proceso de selección. Que llevamos, eh, me ha pasado gente brava también, de gente que quiere, que, que, que cree que nosotros eh, como que vendemos tal vez un servicio de entrevistarte a ti Ay. a través de aquí cosa,
0: que Ay. al final esos
1: ese es son los medios de comunicación y en lo que se han convertido a nivel general. Y, y no lo estoy diciendo como que está bien o está mal, claro. es lo que es. Eh, esa es, un, es como un hecho, un, no como, como una, una
0: crítica. crítica. Una
1: crítica. Eh, eh, exacto, es lo que es. Eh, y tú y yo venimos de los medios de comunicación y así que se manejan las cosas. Sin embargo, en el, en el, cuando estamos hablando de un proyecto creativo, como el Coffee Break o Gente Brava, pues eh, hay como todavía un criterio muy personal de quién tú escoges y quién no. Y bueno, a mí se me han acercado varias personas. Eh, yo le digo, gracias, lo vamos a tomar en cuenta. Ahora mismo estamos, tenemos una lista, lo cual es real. entonces una lista de gente a la cual yo eh, voy eh, escribiéndole eh, porque ya lo he pensado o lo que sea, y quiero hacerlo. Y yo voy... Eh, tanteando, vamos a decirlo así en uh -huh. dominicano, como que quién responde primero y quién tiene disponibilidad para grabar. Entonces, de cierta forma ya yo tengo mi lista de personas. Y en otros pro proyectos que produzco también ha pasado, tal vez en buena cantidad. Eh, pero creo que con el tiempo también el mismo proyecto va definiendo el tipo de persona al cual se acerca o no. Entonces, claro, yo he tenido gente que me escribe y ellos mismos se demontan su su argumento y dicen, bueno, pero que tal vez en realidad yo vi el proyecto y el tipo de persona que tú entrevistas, pues yo sé que yo no caigo en esa categoría. Y tú lo dejas de ese y, bueno, y ya,
0: exacto. Gracias. Gracias.
1: Uno no, a veces no puede, o bueno, a veces no, nunca puede evitar la, la reacción del otro ante las cosas que uno hace y uno no puede juzgarlo tampoco. Como que, sí, bueno, viene de un lugar de entitlement o un lugar de... de de autenticidad, pues sí. uno no, simplemente tiene que agradecerlo Porque uno no sabe tampoco en el futuro qué va a pasar.
0: Óyeme, a mí me encanta esa, esa aura que tienes tú y, y un grupo de gente más que yo sigo. Porque no es fácil, Laura, y, te, y, y tú, me lo, tú me, lo, me lo desmontarás eso, me dirás si es fácil o no. Pero no es fácil tomar esa actitud. O sea, no es fácil eh, tomar el high road siempre, el... El ponerse siempre en los zapatos del otro Él siempre pensaba Bueno, pero quizá tú tienes que Pensar en, 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 el, en De dónde lo está viendo él O cómo lo está tomando esa persona que te, te, lo digo, o sea, te lo digo Porque en ti lo veo Y ha pasado un par de veces en la conversación Incluso en la conversación que empezamos Que paramos, pasó también <risa> es, es, ¿Es complicado Para ti eso? ¿O es natural?
1: Eh... Es algo que con el tiempo también he mejorado. Creo que es algo natural de todos. Pero es algo que también he hecho conciencia. Y, en, y entiendo que hay que darle la oportunidad a la gente de ir un poquito más allá de las acciones que vemos hacer. Lo que puede ser muy sencillo a los ojos de nosotros, como salir de tu casa, porque es muy fácil decir, ah, pero ¿para qué la gente sale? Porque entonces eh, la gente no entiende, la gente es inconsciente, precisamente, no tienen un nivel de conciencia también, o tal, tal vez, perdón, para entender ciertas cosas, y o simplemente no tienen opción, y claro. uno tiene que entender eh, realmente dónde uno está, de dónde uno viene, y entender también que el otro no necesariamente tiene en la cabeza lo que tú tienes, y tampoco viene de dónde tú vienes, estoy repitiendo mucho, viene, ¿eh? pero específicamente, <risa> porque es que tiene mucho que ver eh, eh, con la conciencia que tú tengas, de donde tú naciste, de los medios que tú tienes, de, lo, de los De lo que estuviste creciendo, y, claro. Y lo que mucha gente le he explicado que para mí el trabajo remoto es algo que ya yo estaba viviendo hace un año y medio. O sea, esa es mi forma de trabajo. Yo trabajo en mi casa, en una pequeña oficina que con mucho esfuerzo me he preparado poco a poco, que a veces no es el esquema ideal, que a veces obviamente en una oficina mucho más equipada, grande, con un equipo, uff, ¿entiendes? pudiera estar más cómoda, pero esta dinámica de que sea remoto, de tener la relación con los clientes, eh, no tanto en el podcast, porque sí ya hemos, hemos ido como buscando la vuelta un poquito más, pero a nivel sí. ya de servicio, como empresa, nosotros veníamos ya desde un año y medio ofreciendo su servicio a nivel remoto, un, reuniéndonos con los clientes una vez al mes, dos veces al mes, como mucho, en persona. ¿Qué
0: Entonces, tipo de claro, servicio tú, no tú ofreces? Perdón.
1: Eh, nosotros somos estudios de comunicación eh, más que nada digital y ofrecemos servicios de copywriting, de producción de proyectos audiovisuales, ahí tenemos los proyectos como La Gran Pregunta y también podcast. Sí. Eh, también ofrecemos servicios de copy copywriting, como decía, eh, cuando hablo de copywriting hablo de textos, de redacción de textos, de traducciones, de hacer copy para páginas web, eh, para campañas, redes sociales ese tipo de cosas, es eh, más que nada una gran creación de contenido en diferentes formatos, así que yo lo puedo entender mejor pero la gente cuando tú le dices creación de contenido a veces no entiende sí, muy bien, por eso sí, lo sí. explico un poquito más específicamente
0: Sí, porque tú eres, eh, tú eres, tú eres más, o, o yo, no, no soy yo quien debe decirlo pero tú te consideras más artista o más parte técnica
1: eh, Un poquito de ambas porque la verdad es que el único creative endeavor o proyecto creativo que yo ahora mismo tengo a nivel personal es el podcast de, de gente brava. Y tiene mucho que ver con comunicación. Eh, hay muchas teorías y son teorías que... Incluso hablábamos en una conferencia que tuvimos de la Gran Pregunta en Social Media Week el año pasado, de, de cómo la comunicación también es arte. Entonces, claro, la Gran Pregunta es un proyecto de visual, es un proyecto de comunicación, de periodismo, de investigación, pero también es un proyecto artístico, claro. de cierta forma, porque el resultado eh, tú lo estás haciendo con todo lo que tú tienes. Y, y es muy similar a un proceso creativo como el que puede tener un pintor o un escultor o un músico, tú sabes, en diferentes, obviamente, set de habilidades, hay una más compleja que otra, pero es eh, básicamente eso. Entonces, creo que hay como una mezcla entre ambas cosas.
0: Es difícil separarte creativamente de, de la gran pregunta y de gente brava, como que cuando quizá con un invitado tú decís, ok, yo pudiera llevarlo a, la, a gente brava, pero tú en la gran pregunta, entonces no sé... ¿O como tú preparas los esquemas? ¿Es complicado separarte creativamente de, de una cosa y de la otra? Mira,
1: es que, es que vale destacar que mi papel en la gran pregunta es de coproductora también. Uh -huh. O sea, Carolina hace un trabajo de producción también, al igual que yo. Eh, obviamente, al ella ser directora ejecutiva y también conductora del segmento, pues su, sus funciones tal vez de producción son menos que la mía, pero al final del día hacemos, es un trabajo en equipo 100%. Eh, la diferencia es bastante clara. Eh, nunca... Eh, hemos, aparte de Carolina obviamente, ha estado un invitado a La Gran Pregunta en Gente Brava ni, ni viceversa, hemos tal vez pensado en, ay a mí me encantaría llevar a, a La Gran Pregunta y yo decía wow, yo lo tenía en mi lista para Gente Brava, pero no ha pasado todavía, entonces sí para mí es fácil todavía eh, separar ambas cosas, también porque en Gente Brava no tenemos un, un, como una avena tan social y política que La Gran Pregunta, La Gran Pregunta sí sí, es lo que más prevalece incluso, nosotros en, en, la, en Gente Brava entrevistamos más músicos más gente que tenga que ver con el arte, más autores más eh, actrices eh, tú sabes, ese es más nuestro ambiente ese más mi ambiente, y, y el ambiente también de Manuel, que es el otro con fundador. entonces, eh, la onda eh, la línea de la gran pregunta está muy definida también porque Carolina viene del comentario político, y ella ha llevado eso al proyecto mm. también, y está excelente, porque alguien tiene que hacerlo también, entonces pues no me he
0: sentido la necesidad como de separar tanto ambas cosas. Y en, en todo este proceso del podcast, Laura, ¿qué ha sido lo más complicado? ¿Cuáles son esas cosas complicadas que tú dices, wow, pero, ay, yo pensé que no iba a salir de esto, pero lo, lo conseguimos, o quizá en el seteo, o, o en los equipos. Llévame un poquito sobre eso, porque yo sé cuáles son los míos, pero cada cual vive su proceso.
1: Sí, sí, sí. Mira, hemos cometido errores, eh, eh, como hemos también evolucionado bastante, que ahora yo miro para atrás y digo, wow, o sea, nosotros incluso entrevistamos a una persona eh, en, en Nueva York, ahí mateo y solamente el que sabe, o sea, el que el que graba podcast sabe lo complicado que debe de ser eh, montarse en un metro desde New Jersey hasta Sí, hasta Upper East, eh, oh, perdón, Upper East Side, no, hasta, eh, bueno, donde vivía Erka, donde vive, ella vive en Los Ángeles realmente, pero ella vive, en estaba viviendo en ese momento en Nueva York. Eh, coger ese metro de una hora, coger bus con un carrión, con dos micrófonos, con todos los instrumentos que ella necesitaba. En, usualmente en las grabaciones pues somos dos personas, entonces claro, Manuel se encarga de toda la parte de backstage, eh, actúa como un director técnico, hace las fotos, se encarga de la parte de documentación y en la y yo ah, bueno me concentro en crear rapport con el invitado, en hacer que las preguntas o sean buena pregunta, en crear esa conversación para que el resultado sea bueno y bueno, no dividimos el trabajo imagínate, una sola persona haciendo un, un proceso de dos eh, fuera de, eh, de del país en invierno <ríe> entonces claro pero en general yo creo que más que nada, es es una pena si, si a nivel técnico te fallan las cosas, porque okay. lo más importante al final es el mensaje, y en el audio, como tú no tienes un soporte visual, pues tú le estás dando un protagonismo inmenso a lo que tú estás escuchando, claro. y si eso no se escucha bien, pues entonces no tiene sentido, porque tú lo que vas a tener es una red de una comunidad, o de un blog, o de un proyecto de visual pero no vas a tener un podcast per se y no es que la, la calidad debe de ser más importante que el mensaje en sí porque yo creo todo lo contrario al final el mensaje es lo más claro. importante pero claro tú tienes que dárselo a la persona a la, a la gente a la audiencia en, un, en en una calidad determinada para que la gente lo pueda disfrutar en, en su mayor expresión si no no tiene sentido entonces mm. claro para mí el reto mayor ha sido eh, no solamente los equipos sino porque cada vez más con la evolución del podcast hay equipos más adaptados a hacer esto que nosotros estamos haciendo sino a cuidar en, en, en una modalidad como la de Gente Brava, que es en la casa del invitado, con todo sí. lo que eso significa, cuidar en la calidad del audio, eh, poder grabarlo con éxito, que ese audio se haya grabado bien y poder llegar a tu casa y entonces sentarte a editar sin tener que hacer mayores cambios, eso es como el éxito, ya después de que tú pasaste esa preproducción, producción, grabación, te queda editar, ya tú tienes la mitad del juego ganado, lo otro es, bueno, sí, es mucho mérito a la parte de los artes en redes sociales, pero te puede que tú tienes... Sí, como no, pero el arte, el arte no existe
0: si tú no, tienes, si tú no pones el contenido, o sea...
1: Totalmente, totalmente, porque eso le sirve a, a la premisa principal de Gente Brava, que lleva llevado unas conversaciones en audio, en formato podcast, de esos invitados.
0: Laura, ¿qué tú tienes de, de tu mamá en Gente Brava? Porque tu mamá era anchor de noticias, ¿no? Si, yo no, si mal no recuerdo. Sí. ¿Qué tú, ¿Qué tú sientes que tú mi tienes mamá de ella? es
1: mi, Muchísimo. <ríe> muchísimo. Eh, y también de mi papá, porque mi papá es muy, eh, muy bueno hablando en público. Mi, okay. mi, su papá, mi abuelo, era periodista. Mi mamá, la mamá de mi mamá. O sea, abuelos de ambos lados de la familia eran periodistas. Mi mamá es periodista y también es era anchor de noticias en los 90, eh, en Teleantillas post en off de muchísima marca también en los 90. También ahora mismo voz en off de muchas maestras ceremonias ceremonia, productora de radio. O sea que muchas de las cosas la que yo estoy haciendo ahora mismo sin planificar eh, son inspiradas también de mi mamá. Y definitivamente para mí es la voz más bonita que yo conozco del mundo. entero. Entonces eh, me ha enseñado bastante. Eh, tal vez a nivel de tecnologías y de técnicas actuales, tú sabes, el podcast incluso para su generación es un poco desconocido todavía, tú sabes. Eh, recientemente ella es la conductora del programa Cita Cultural en el Canal 4 uh -huh. y, y eh, a partir de la semana que viene pues lo van a estar transmitiendo otra vez en Zoom, pero para ella es eh, todo un mundo nuevo de, de, de cómo hacerlo y porque emocionante viene, me imagino sí, pero súper diferente claro. porque la, la vida en el set es otra cosa y ella viene ya de una trayectoria de los 80, de los 90 donde las cosas se están manejando de, de una forma muy diferente
0: te ha, hay pero algo,
1: definitivamente hay, hay algo ahí que se me habrá pegado también a
0: mí. Y ella, te haya, te, te ha, ¿hay algún episodio que ella te ha dicho, mira Laura, me encantó tal cosa, o yo no me imaginaba que tú podías hacer algo tan lindo? Bueno, imposible que te diga eso, es tu mamá, las la madres creen que somos <risas> capaces de todo, pero algo, ¿algún episodio en el que ella te ha dado quizá algún feedback?
1: Sí, eh, muchos. Realmente a, 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 a ambos de mis padres les ha sorprendido la capacidad de, de, de hablar en, sin, sin ningún tipo de vergüenza y de hacerlo sin ningún tipo de experiencia eh, y de lo bien, bien que se escucha mi voz en el micrófono, puedo decir. Y a nivel de feedback ha sido mejorar, pues la elección más que nada de los invitados ha sido como como más el tema principal para ambos, como que, mira, okay. pero fulano de tal, mira, pero fulanita, porque tú no entrevistas, tú
0: entrevistas mucho músico, mija, y yo digo, ¿qué hago? O sea, no, pero es que al final de claro, ¿Tú, tú sabes que, mira, Soy. cuando tú vuelvas a Nueva son... York, yo me voy a poner, voy de freco otra vez a producirte gente brava, yo, eh, cuando vuelvo a Nueva York te voy a, a compartir el contacto de alguien y te voy a compartir una conversación que yo tuve en el podcast con él. Que probablemente tú le puedes sacar algo bonito a esa historia. Después te sí, lo digo no, fuera del aire, por si no te conviene, por si no es tu estilo, tú no, no vayas a sentirse mal, pero yo te lo, te lo digo no, fuera del no, no.
1: aire. Y eso, que muchos invitados que hemos tenido gente brava también han sido, eh, se han podido conseguir a través del contacto de mi mamá, porque mi mamá es actriz también y por mucho tiempo fue, trabajó en casa de teatro. Entonces, claro, en ese círculo cultural. El artístico de los años 90 de claro. los años 80, pues hay muchas relaciones de por medio de, ah, pero esa es tu hija que tiene un podcast, claro, yo las recibo, tú sabes hay, hay unas facilidades que obviamente tal vez en otro esquema pues no lo hubiese podido conseguir tan fácil entonces, sí
0: tú tú, es difícil que la gente te crea que tú eres, yo no sé si llamate introvertida o tímida pero porque uno se para frente a un micrófono, la gente cree que, que tú eres... Tú, cuando tú llega a un sitio, tú tienes que ser el centro de atención de todo, que eso es lo que tú buscas.
1: No, para... O sea, yo soy 100% introvertida. Bueno, en realidad se ha un 60-40, porque si no fuéramos sociópatas. Sí, pero,
0: <risa> sí es pero, verdad.
1: Pero soy mucho más introvertida definitivamente que extrovertida. Eh, yo misma me he sorprendido de la... La facilidad con la que me han salido las cosas y que no me dé tanta vergüenza. Me da vergüenza en algunos momentos muy específicos, pero por ejemplo hay situaciones con el micrófono, por ejemplo en un karaoke o en una grabación de un comercial donde tú tienes que modular una voz de una forma o imitar una voz sí. o actuar de una cierta forma que sí me da muchísima vergüenza. Eh, y que son cosas que me han puesto en el pasado que yo como que no, no 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 las disfruto tanto como tener una conversación mucho más casual con una persona que yo admiro, como se da gente brava, en la cual tú estás con el invitado y, bueno, con, con el Manuel, que, que no le tengo vergüenza. Entonces, claro, el, el ambiente es diferente a tal vez en un estudio haciendo algo específico claro. o delante de un reguero de gente haciendo un
0: parado que... que está enfocado completamente en título, sí. Totalmente. Mira, ¿y qué tú, qué tú sueñas con Gente Brava? A mí me encanta esta conversación porque yo, te, o sea, te hago preguntas de cosas que ya yo tengo en mi cabeza también para mí, por, por, por todo esto, porque estamos en el mismo ambiente de, 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 claro. de, de los podcasts. ¿Qué es lo que tú sueñas con Gente Brava en futuro? Eh, wow,
1: sueño con muchas cosas, honestamente. Eh, es un proyecto que tenía muchísimo potencial y, y ambos estamos... Eh, estamos conscientes de ello y eh, bueno no sin divulgar mucho porque hay cosas que no están concretizadas y tampoco quiero comprometerme <risa> pero pero seguir produciendo eh, conversaciones como la que hemos estado haciendo eh, tal vez eh otro tipo de conversación un poquito más corta en otros formatos. Eh, seguir produciendo definitivamente lo que estamos haciendo es clave, e incluso hacerlo en más cantidad, porque si, si bien, y la verdad que hemos crecido muchísimo y yo sé que hay mucha gente que de verdad nos está escuchando, eh, pudiéramos hacerlo más a veces el mes.
0: Eso eh, es lo único que y... no me gusta de gente brava.
1: <risa> no, y es algo que ya nosotros estamos súper conscientes, pero que, bueno, estamos tratando de hacerle lo mejor que podamos con los recursos que tenemos, y, y esa es la realidad de nosotros en este momento, y creo que de, es algo que todos debemos tener presente cuando vayamos a emprender proyectos creativos, ¿eh? cómo lo puedo hacer de donde estoy en este momento, no siempre puede ser como... Ah, no lo puedo hacer porque si no lo hago eh, cuatro veces al mes claro. o dos veces al mes, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Si no
0: consigo este bueno, micrófono, si no es este micrófono, no puedo hacerlo.
1: Si no consigo fluir en donde está el vital, pues no lo voy a Hacer porque yo no puedo, o sea, hay un nivel de perfeccionismo que hay que dejarlo atrás y, y yo me siento contenta con el resultado que hemos obtenido independientemente de yo esté consciente de que pudiéramos hacerlo más veces al mes y que nuestra recurrencia podría ser mayor y que incluso esa recurrencia pudiera afectar nuestra posición en los rankings porque al final del día los rankings son un algoritmo que, ¿Quién okay. sabemos okay, qué? Por la cantidad de veces que tú publicas. Sí. Okay, y eso está perfectamente bien. Mientras tú estés consciente de eso y tú sepas vivir con eso y le sigas dando para allá, o pues yo no no ¿Tú lo mira lo que eso me
0: Tú lo miras los el número.
1: Claro. ¿Por qué
0: no? No te da si pica a veces. Te, si, si en, sé honesta. No te... hay no hay no te, te Yo te estoy hablando de mí. De, o sea, desde de lo que yo tengo. Sí. No te pasa a veces que tú dices... O sea, óyeme, pero... pero yo estoy entregando esto... Que de verdad, y oye, uno se siente agradecidísimo, tú dijiste algo que conectó muchísimo con, conmigo, que, que aunque una persona lo oiga y lo toque y sienta que, que le aportó algo, ya para mí eso es valiosísimo, igual para mí, entonces, pero igual hay un punto en el que yo personalmente digo, pero ven acá, o sea, yo siento que yo estoy entregando algo y como que, como, no sé, aquí, hay algo como que no me está cuadrando.
1: Sí, definitivamente a veces tú te cuestionas, tal vez, eh, pero también es de nuevo como que de dónde viene este pensamiento. Al final del día, ¿lo estoy haciendo para ser viral? ¿Lo estoy haciendo para llegar al puesto uno de los rankings? ¿Okay, ¿Cuál es el punto de eso? Eh, ¿O lo estoy haciendo para realmente entregar un contenido del cual yo me siento orgullosa? Porque ¿Okay, si, si nos ponemos a grabar, déjame yo grabar solo, y voy a grabar 100 episodios a ver si llega al algoritmo, tú me entiendes, o sea. O sea, al final no es el punto. Entonces, claro, lo he pensado. Claro que me he sentido a veces como, wow, pero nosotros también lo estamos haciendo bien porque no podemos tal vez acceder a ciertos puestos en los tranquis. No lo merecemos. Pero al mismo tiempo pasan ese tipo de feedback o al mismo tiempo me pongo a pensar en que, de nuevo, cada quien está llevando claro. un proceso independiente con un... un con unas motivaciones de diferente naturaleza. Y, bueno, el que le motive llegar al primer lugar y ser dentro del primer lugar, aperísimo pues lo está logrando. Pero, entonces, si mi motivación es entregar un contenido diferente, que me está dando trabajo, o sea, quiero decir, que le estamos poniendo el trabajo sí. y que por eso no lo puedo hacer más veces al mes. Pues, entonces... Nada, mi motivación también que lo escuche la gente que lo está escuchando ahora. Y que, bueno, claro, cuando lo están escuchando muchas personas que hay episodios que han llegado a las 1.300 reproducciones, 1.200 reproducciones. Pues claro, uno entra a los rankings de una cierta forma, efímeramente, pero, <risa> pero estamos ahí. Entonces, claro, es eh, 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 mucho también del ego eh, al final del sí, día. ser sí. el primero estar en los rankings, ser reconocido, que te mencionan en el periódico, que te mencionan. A mí, a nosotros no han mencionado algunas revistas, en sí. otros periódicos no, no han mencionado, no pasa nada. Al final del día hay que tener muy muy presente por qué tú estás haciendo lo que tú estás haciendo. Tú lo estás haciendo para reconocimiento, para llegar a la premiación, para que te den un premio en, en Colombia, para que te den un premio en México. ¿Te sirve de algo eso? Porque si vamos a eso, pues entonces tú tienes que tener otro tipo de podcast. Un tipo de, un tipo de podcast en el cual la producción... De, sea a menor tiempo, o bueno, más recursos pase hacer la producción que tú sí. quieras hacer, pero en mi caso sería, tener una producción un poquito más simplificada eh, grabar más veces al mes hacer tal vez episodio algún episodio yo sola, eh, hacer episodio más cortos, dividir algunos episodios para tener una recurrencia que sí. pueda competir con los otros podcasts que sí están publicando más veces al mes, olvidarme tal vez de algunos aspectos de la calidad graba en estudio que no... Eh, la naturaleza de gente brava, nosotros vamos a la casa del invitado porque queremos que la gente experimente lo que está en la casa del invitado. Tendría que sacrificar básicamente el concepto del podcast. Entonces voy a, ten voy a tener otro podcast, que no es ese Que no es este, Otro nombre, otra línea gráfica, otro logo, otro, otro ¿entiendes? Simplemente. Entonces.
0: Sí. No, no, yo o sea, te entiendo y, y, y esa es la batalla. O sea, y... Te entiendo yo
1: a ti porque es, es humano pensar así.
0: Sí,
1: sí, sí. Y, 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 pero al final hay que tener más en cuenta el por qué, de dónde viene, eh, hasta dónde queremos ir también, y si eso realmente nos importa. Hay muchísimos podcasts buenísimos que no están en los rankings, buenísimos. Y nada, no pasa nada. O sea, no, y, y yo, no, yo son... no lo
0: digo solamente, o sea, yo no lo digo solo por, por los charts, de, yo no, de verdad que no lo digo solo por eso, eh, sino por muchísima cosa alrededor pero al final claro. la, la actitud es esa, o sea, y la reacción a todo en la vida, eh, porque lo estamos hablando de podcasting, pero una de las de la intenciones con, con estas conversaciones es que la gente pueda decir, tú sabes que, pero yo puedo, eso que, que están hablando Laura y Jorge, yo puedo pensar de esa manera con mi negocio, o con mi familia, o, o con este otro proyecto que tengo, o sea que
1: Claro, verdad. Los, número, los números, las estadísticas, las métricas, son buenas para uno saber cómo uno le está yendo, eh, hasta dónde, hasta qué parte del episodio no están escuchando, eh, quiénes son las personas que no están escuchando, para uno poder seguir entregando y seguir mejorando, y seguir haciendo más de lo mismo para las personas que lo están necesitando y que no están consumiendo, pero yo te puedo decir a ti que en la gran pregunta ni nos preocupamos por eso, o sea, nadie, o sea, y, y en, en esta sí puedo hablar por Carolina y por y por el resto del equipo, no estamos revisando el número de YouTube para entrevistar o no entrevistar a ciertas
0: personas. estamos dando
1: para allá a criterio y bueno, y la respuesta de la gente ha sido bastante positiva. Algunos capítulos más que otros, pero eso no te puede desmotivar, al todo lo
0: contrario. Yo, lo, yo voy mucho a una de las conversaciones del podcast que fue con Uriel Suriel, del, del briefing. Y Uriel mm. dice en esa conversación... Óyeme, en todo en la vida, si tú, te, si tú le estás entregando calidad a la gente, tarde o temprano despega. Tarde o temprano despega lo que tú tienes que ser constante entregándole y ya.
1: Yo creo en eso. En entregar más que nada un resultado del, del cual uno se siente orgulloso. Exacto. De que tú en la posteridad, en unos años, lo puedas volver a escuchar y decir, wow, me gusta, me gusta más, tiene vigencia, me encantó que hiciera eso. No algo efímero por, por gustar, porque es la tendencia, porque eso es lo que está haciendo todo el mundo. Porque yo quiero lo que quiero es ser popular y ganar dinero con otro. Porque más de cinco años, diez años, ni nadie lo va a escuchar, ni nadie le va a importar. Claro. Porque no va a tener como ese elemento como de pasión, de disfrute, de, de autenticidad, que realmente tienen las cosas que perduran en el
0: tiempo. Mira, Laura, yo te voy a dejar ya que tú sigas con tu domingo y... Y tengo que soltarte temprano para que me mande el audio <risa> y el video. <risa> Mira, un abrazo sí. grande. De verdad que, que para mí fue una conversación chulísima. Ojalá tú la hayas disfrutado también. Y te felicito a ti. Felicito, Manuel. Porque es un contenido chulísimo lo que ustedes hacen. Es, Gracias. Es, es, es traernos historias de gente brava. Como, como tú y como él. Que... que tienen esa gente brava por dentro y, y nos traen eso.
1: Ojalá que, sí. <risa> que se les esté pegando esa actitud también. Pero gracias a ti por recibirme, eh, que es refrescante para mí estarte invitado por pues, primera en un podcast, <risa> Y que es hecho lo que haya sido en el tuyo, así que te deseo lo mejor de los éxitos y, y me encanta también lo que haces. Está, estás construyendo una comunidad muy bonita. Gracias.
0: Esa, esa es la idea al final y yo creo que igual... Desde Gente Brava, yo siento que tú estás haciendo lo mismo, que lo que se hace, yo le llamo como que una tribu Y es eso, somos como que una gran familia bonita que la gente se siente parte de lo que uno le está llevando
1: Sí, al final de un día, lo orgánico y lo auténtico le, le toma tiempo construir. Lo viral, pues bueno, será viral y es en el momento, pero lo que realmente queremos que quede pues hay que ponerle mucho empeño, muchas ganas y confiar en el tiempo también que haga lo suyo.
0: Gracias, Laura. Gracias a ti. A ustedes, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye.